0: Eu sou a Thaís Barreto E esse é o podcast Moda e Muito Mais e estreando quadro novo
1: aqui Nossa, a gente tá muito animada, Não, né? Não é muito, sério gente, seguinte, a gente teve a ideia de fazer um respondendo perguntas de vocês mas não é um respondendo perguntas qualquer não é uma coisa simples a gente pediu é, lá no nosso instagram arroba modo muito mais podcast pra vocês mandarem áudios pela direct e a gente se divertiu muito com isso porque é muito legal ouvir a voz de vocês ver o sotaque, enfim gente, a gente é muito, muito, muito divertido a gente recebeu várias perguntas selecionamos aqui umas pra responder mas claro que se vocês gostarem eu tenho certeza que vocês vão gostar porque um monte de gente já mandou mensagem. enormes nossa, a gente amou essa ideia. É, enfim, a gente pode fazer mais e vocês podem mandar mais áudios. Então, fica ligadinha. É bom ficar ligadinha lá no nosso Instagram que a gente vai pedir por
0: lá, tá? Bora começar? Então, vamos lá. Esse é o primeiro de muitos. A primeira pergunta que a gente vai responder é da Andréa Salton, que é a nossa seguidora super querida. E ela mandou o segui a seguinte pergunta, óbvio, né? Vamos responder a pergunta. Mandou o quê? A pergunta. <risos> Oi, Cacá. Oi, Thaís. Primeiro, eu queria dizer que eu amei essa ideia. Tomara que a minha pergunta seja escolhida. Eu vou ficar muito feliz se eu aparecer no podcast. Vocês falaram bastante sobre ser positiva e tal, a diferença que isso faz na vida no último episódio. E eu queria saber se teve algum momento da vida de vocês que, de fato, vocês foram positivas e aconteceu e as coisas fluíram. Ou vice-versa, vocês foram negativas e aí deu tudo errado. Um beijo. Um beijo, Andréia. Ai, que querida. Eu já darei a pergunta que é tipo assim, né? Vocês têm alguma coisa concreta pra dizer? É. Ou só falaram pra gente se é positivo e já era? Vai, amiga. Ah, só eu, tá. Vai. Um, então, eu já tive um momento na vida que eu tava formada, já tinha trocado a minha primeira, o meu primeiro emprego, assim, digamos. Tava numa transição de carreira, na primeira de muitas. E aí eu tava muito frustrada, minha vida profissional tava uma droga, e isso tava me deixando super abalada, duvido, fazendo duvidar da minha capacidade, uma série de coisas, uma anóia gigantesca. E aí eu comecei a participar de um grupo com umas amigas minhas, que era pra debater física quântica. E eu não sabia nada de física quântica, enfim... E a gente começou a falar sobre essa questão de energias, do poder que a gente tem de concretizar as coisas e tal. E lá foi a primeira vez que eu tive... Um... Como é que eu digo assim? Contato com uma ideia de... Por exemplo, em alguns momentos da minha vida, eu sabia que uma coisa ia acontecer, sabe? Sei lá, por exemplo, eu entrei num apartamento, eu sabia que aquele apartamento era o que eu ia alugar. Só que, tipo, antes de entrar, entendeu? Tipo assim, eu já tinha enxergado aquele lugar, eu sentia o meu pé pisando no carpete do quarto, sabe? E aí, quando eu entrei naquele apartamento, eu sentia a mesma coisa, daí eu sabia que era aquilo. Daí eu comentei essas coisas lá no grupo, né? E daí, eu sempre achei que, tipo... Ai, não vou dizer que fosse uma premonição, não. Uma palavra muito forte. Mas eu achava que era em alguns momentos, quando eram coisas muito importantes na minha vida, o meu, o meu sexto sentido se aflorava. E aí, nesse grupo, as pessoas falaram assim, tá, então, você já pensou que pode ser o contrário? Porque é tão importante pra ti que a tua cabeça faz o que tu quer virar realidade. E eu nunca meu tinha Deus. pensado nisso. Porque, tipo, oh, será? Já começou a mentalizar, né, gente? Eu vou apartar Nova York não, tô brincando. Mas foi a primeira vez que eu pensei sobre isso. Enfim e aí eu, no final o grupo acabou durando pouco e tal, mas foi uma época onde eu encontrei muito acolhimento com outras mulheres, consegui ser mais empática com a realidade de outras pessoas porque eram pessoas que eu conhecia, enfim mas aquele conhecimento superficial, sabe? tipo, ninguém era minha amiga, e a gente sabe que quando a gente meio que conhece alguém de vista, a gente sempre tem uma opinião né? Ah, fulano é assim porque tal coisa tal coisa porque não sei o quê a gente sempre tem alguma coisa pra dizer do outro, só que a gente não sabe as batalhas das outras pessoas e foi uma coisa que tipo, eu já tô, desculpem que eu tô desculpando, <risos> mas é mas conectem aí os pontos. Isso foi é uma coisa que me marcou muito, assim, porque eu conheci, tipo, as dores daquelas pessoas, sabe? Algumas que diziam, ah, era muito fácil pra fulana fazer tal coisa, porque isso. Só que a gente não sabe da história do outro. Então foi muito legal, assim, esse grupo, e foi uma época que eu realmente me conectei com, com essas coisas, energias positivas, enfim. E eu cheguei à conclusão que eu ia sim arrumar um novo emprego, que eu ia sim descobrir o que eu queria seguir, enfim, profissionalmente, o que, que era melhor pra mim que o melhor ia acontecer, enfim eu sei que, resumindo, eu tava numa situação bem difícil já fazer mais de um ano e aí depois que eu comecei a ir pra esse grupo, enfim acho que deu uns dois meses, assim, e a minha vida mudou completamente, eu resolvi entre aspas, resolvi <risos> todos os dilemas e problemas que eu tinha até então. Tá bom pra vocês esse exemplo?
1: Tá ótimo, mas agora eu tô curiosa isso foi antes de quando? Antes
0: de, depois tu começou a fazer o quê? Trabalhar no quê? Uh, isso foi... Isso foi antes de eu começar a trabalhar com um social media, que aí eu trabalhei numa, na prefeitura, depois trabalhei numa universidade, enfim, foi antes Temos episódio parte.
1: sobre carreira, tu contou lá, né? Ah, deve Mais ter contado, é. <risos> Bom, é, quando a gente viu essa pergunta aqui no início, eu fiquei, nossa, eu não sei, porque, gente, eu tenho uma memória muito ruim, sério. Aí eu pensei em algumas coisas, mas agora, quando a gente deu o um play pra gravar, eu falei, gente, é óbvio, por que, que eu não vou falar sobre isso? É, eu acho que nos últimos... Lembrando, assim, dos últimos tempos... A coisa que mais deu certo... E que eu botei toda a minha energia possível nisso foi... com a Just Beauty. Tipo, foi uma coisa que... Foi uma ideia que Thaís sabe... Thaís me deu essa ideia... A gente <risos> criou isso juntas, né? Numa viagem, a um trabalho a gente conversou, a Thaís me deu essa sugestão a partir de outras coisas que eu já tava pensando e desde que ela falou sobre aquilo eu não tirei aquilo da minha cabeça e daí eu falei, quando a gente chegou da viagem logo eu entrei em contato com os indicado que é com quem é, eu tenho a linha hoje em dia né, com a Rangers Beauty e tipo assim, é, é meio engraçado acho que também tem muita conexão com o sexto sentido, sabe porque é um tipo de positivismo naquela época foi comigo que eu, eu tinha uma coisa de tipo, vai dar certo, vai dar certo eu sei que vai dar certo, é uma coisa meio louca porque é, eu acho que é diferente tu te obrigar a pensar vai dar certo, do que, do que tu realmente, sim, sim. genuinamente tá sentindo aquilo, é, porque também é um pouco complexo, assim, bom, só deixa eu terminar o um exemplo é que a dos Beauty foi uma coisa que eu fui atrás, então eu fui atrás da marca para desenvolver esses produtos né ver se a marca me aceitava se, ela, se eles iam gostar de trabalhar comigo é, a gente começou e óbvio não existe garantia nenhuma de que ia dar certo de que ia vender, de que ia ir pra frente e eu acreditei muito naquilo é, até hoje acredito, porque cada lançamento cada coisa nova que acontece cada mês que se passa que a gente vende e bate recorde de venda, enfim é, é muito o meu coração e minha energia positiva naquilo, mas eu também acho que vale a gente falar, porque a gente fala muito sobre energia positiva, sobre pensar positivo só que assim, nada na, não, não existe ninguém que, que vá ter tudo, ter dado certo na vida da pessoa, não existe isso uhum. então por mais que a pessoa, tem pessoas que pensam positivo 100% do tempo, ela não vai fazer tudo na vida dela dar certo, as coisas não funcionam assim, é, e às vezes por exemplo, tu tá pensando, por exemplo, se eu não tivesse dado certo com a Cany's Beauty lá no ano passado, é, poderia não ter dado certo mas eu poderia criar sei lá, uma coleção de outra coisa, alguma coisa nesse sentido, ah, parecida depois de Uns meses, então é, eu acho que assim, existem situações con concretas que a gente consegue lembrar que essas coisas acontecem, mas tu também não pode te abalar se tu pensar assim, nossa, eu pensei muito nisso, eu queria muito nisso, eu joguei toda a minha energia nisso e não dá certo. Porque uhum. às vezes não dá mesmo, a gente não pode culpar ai,
0: tipo, assim, sim, sim, isso é uma coisa é que eu acho super importante. Eu até já falei algumas vezes nos stories de coisas assim que aconteceram comigo, né, que eu fracassei, que não deu certo e tal. E, e, eu, e eu, e tipo assim, não é aquele pensamento da pessoa conformista, sabe? Ah, não foi porque não era pra ser, não deu certo, não sei. Não, é entender que a nossa vida, ela é construída também nos fracassos, porque se uma coisa que tu queria não deu certo, é, aquilo ali pode te apontar numa outra direção, numa coisa que tu nunca imaginou, ou pode te poupar de uma coisa que no futuro ia te derrubar mais, sabe uhum. que ia ser mais importante, enfim porque, é, porque, tipo, tudo é um processo de aprendizado, Se por exemplo, tu nunca sofreu uma, nunca uma decepção é difícil tu, não que, tu tentar uh, não decepcionar os outros óbvio, não, que, não quero dizer no sentido de ser perfeita mas no sentido de ter uma empatia com o próximo, de sabe, saber que aquilo ali magoa, coisas nesse sentido se tu nunca, é, se desde o que Sei lá, tu nasceu, tu teve tudo Tu não vai valorizar tanto as coisas Quando conquistar Se o teu emprego primeiro, tu te formou em administração Na Yanguera e virou presidente da maior multinacional Do <risos> mundo, sabe? Tipo assim uh, Deu aquele super salto Daqui a pouco vai te faltar bagagem, entendeu? Tu vai cometer alguns erros lá em cima Porque a gente é construído, eu sempre falo É tijolinho por tijolinho, sabe? Então a gente vai ganhando experiência, a gente vai tendo maturidade Pra entender determinadas coisas, pra se posicionar Pra saber o que a gente quer realmente Pra valorizar determinadas coisas então, eu sempre acho, assim, que a gente tem que ter essa noção de que a vida não tá só nas glórias, sabe? Óbvio que é ruim, que a gente sofre em alguns momentos e tal, mas se tu parar pra pensar na tua vida, todo mundo que tá nos escutando não conhece vocês, mas se para e pensa nas coisas que foram ruins, o como que aquilo modificou a realidade que tu vive hoje, sabe? Óbvio que em alguns casos modifica menos do que deveria porque acho que tem algumas pessoas que custam mais pra aprender determinadas coisas, talvez até eu não aprendi determinadas coisas, mas a gente vai aprendendo coisas ao longo da vida então acho que tudo tem o seu papel, o que não quer dizer que a gente não possa vibrar sempre na positividade
1: Não é, é que eu acho que também, com relação a isso que tu falou, acho que o vibrar positivo e pensar positivo e ter essa energia positiva ela vai além das nossas derrotas no sentido de que tipo, eu vou voltar pra por exemplo, de Cacanjo's Beauty, porque é uma coisa mais concreta. Digamos que não tivesse dado certo num primeiro momento, tá? Eu, se eu tivesse me abalado e não pensado mais positivo com relação a essa ideia, que era uma coisa que eu queria... É, talvez eu nunca tivesse... Não teria criado nada nunca. Mas se eu, se eu tivesse... Não, não deu certo agora. Mas não, eu vou pensar positivo que, que daqui a... Sei lá, que eu vou encontrar outra empresa que vai comprar Sim. essa ideia,
0: que vai gostar. Se tu desiste de primeira, tu nunca, de fato, vai conseguir. Sim, com certeza. Né? A gente tem que ter a persistência, barra, resiliência. Que é um negócio que as pessoas falam muito hoje em dia. Enfim, a vida é complexa, gente. Às vezes é difícil a gente aqui no podcast ficar hum. falando coisas pontuais mas, nesse amiga, sentido, né? Tem algo que tu vibra
1: positivo e não deu certo tipo, por dar de exemplo para mostrar que também, tipo, a gente tem coisa Ai. que dá errado.
0: Ah, eu tenho uma, uma coisa, embora eu tivesse insegura, é difícil porque tipo, na época eu podia achar que eu tava super focada, mas hoje que já passou um tempo, eu tenho uma outra cabeça assim. Mas enfim, teve uma época que eu fui para Itália e o Brasil tava super em alta, todo mundo queria fazer negócio no Brasil, gostavam dos, bra dos brasileiros, enfim. Onde eu ia falar que eu era brasileira, as pessoas é. abriam um sorrisão. E aí, eu super achava que eu ia arrumar um emprego, que eu ia morar na Europa, viver no fashion news meu europeu, fui pra semana de moda de Milão, enfim, eu tava vivendo o sonho mais perfeito da minha vida, assim. E eu não consegui, tipo, as coisas não deram certo. E, e eu fui pra lá, tipo, eu apostei todas as minhas fichas naquilo ali, naquele momento, você entende? Uhum. E eu achei muito que, que super ia rolar e, enfim, que eu tinha potencial e tal. E aí depois chegou um momento que, que aquilo não aconteceu e tal. Tá, ah, me decepcionei, mas hoje, que passaram muitos anos, hoje eu enxergo essa situação com plenitude e eu vejo que eu não tava preparada pra aquilo ali, que eu era extremamente imatura, que eu... De uma certa forma, eu não ia conseguir. Que é uma coisa que, na época, me deixou muito abalada, porque eu saí daqui. Eu era a pessoa mais independente do mundo, entendeu? É óbvio que eu ia dar certo. Quando eu cheguei lá, eu senti muita muita, é, esqueci a palavra eu esqueço tudo o tempo inteiro, meu Deus ah, me senti muito vulnerável uhum. me senti muito vulnerável as coisas não eram, muitas coisas não eram como eu imaginei por mais que eu acho que a Itália seja um país muito acolhedor né, era um, foi um choque cultural muito grande pra mim, muito grande as pessoas eram muito diferentes, enfim foi complexo, então assim, foi uma coisa que eu botei muito as minhas energias, eu investi muito a minha ficha nisso, achei que a minha felicidade estava lá, e aí quando eu cheguei lá não deu certo, hoje eu vejo que eu não tinha maturidade, e quando eu cheguei lá, eu olhei pra trás, e eu achando que eu era uma cidadã do mundo, aquariana independente, que eu ia botar pra quebrar, quando eu botei os meus pés lá, eu entendi, que o que eu queria, o que eu sentia falta, era das pessoas que eu amava, era da minha família, era de ter um abraço, que eu sou uma pessoa que eu não sou muito carinhosa, né, Cacá? Não sou, assim, de toque, mas eu senti muita falta de ter um abraço de alguém que gostasse de mim de verdade, e eu entendi que eu não ia ser feliz lá. E que aí eu passava, porque quando a gente se forma, ainda mais eu, que era formada em jornalismo, é, tinha me especializado em moda e vivia naquele sonho, ah, meu Deus, eu tô em Milão, eu tô na semana de moda... Eu vivia naquela ilusão, entende? quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, cara, eu quero, tipo, eu prefiro a vida que antes eu considerava, tipo, uma medíocre no interior de pelotas que não faz nada. Prefiro, entende? Porque eu entendi que a minha felicidade não tava lá. Mas são processos, né? Mas que eu botei as minhas energias, a minha positividade nisso eu botei, mas não, não deu. Sim. Cara,
1: eu tenho um exemplo também que é bem parecido com o que eu comentei. É, eu, gente, eu, eu tenho um canal no YouTube há muitos anos. Muitos anos. O meu primeiro vídeo foi postado em 2014. Isso faz seis anos, gente. Só que, claro, eu, eu demorei um pouquinho pra começar a postar com frequência. Mas é, eu, hoje os vídeos de 2014 não estão mais no canal. <risos> é, botei no privado. Mas, assim, eu lembro que quando eu comecei a postar... Por mais que eu dissesse que eu não tinha muita expectativa... É óbvio que, no fundo, a gente tem algum tipo de expectativa. Eu já... Uh, o YouTube já existia tipo, de uma forma legal, assim acho que uns 4 anos, talvez 5, não sei, então já tinham pessoas que já estavam ganhando dinheiro por lá já, bastante, já tinham, enfim é, quando eu postei o primeiro vídeo eu tinha um pouco de expectativa, mas de, gente, tinha 100 visualizações, 50 visualizações, era tipo isso, depois foram passando os, os anos, eu postava uma coisa, postava outra, enfim, chegou passou os anos, nada, passou os meses, chegou 2015, no meio pro final de 2015, eu fiz um intercâmbio, um intercâmbio de que eu fiz, estudei inglês, estudei desenho de em Londres. E eu falei, nossa, essa é a oportunidade que se eu fizer vlog de todo o meu intercâmbio, nossa, vai bombar, vai ser o máximo. Gente, eu postei, não bombou. <risos> tipo, e eu, eu tava. E, gente, eu, eu, eu botei assim. Óbvio que eu não fiz o um intercâmbio pra isso, claro que não, meu sonho era fazer intercâmbio, eu queria fazer, enfim. É, e aí, só que eu falei, nossa, vai ser a melhor oportunidade. Eu lembro que eu me esforçava pra gravar, sabe? Eu me esforçava pra fazer conteúdos. E, óbvio, eu lembro que deu um pouco mais de visualização do que eu tinha. Tipo assim, eu lembro que teve um vídeo que chegou a mil visualizações e eu fiquei, meu Deus. Uhum. sabe, mas assim, não aconteceu não aconteceu, hoje em dia eu olho os meus vídeos do intercâmbio e penso, realmente não ia acontecer porque que bosta é essa não. <risos> sabe, mas depois e aí quando eu voltei do intercâmbio eu segui postando conteúdos e, e não acontecia gente, foi acontecer, e aí foi tipo foi muita persistência, eu, eu persisti e tive essa, essa, esse pensamento positivo de não que uma hora vai dar certo, que vai aumentar que vai não sei, não sei o que, eu tive isso durante bastante tempo só que eu passei assim, dois anos postando vídeo pra quase ninguém assistir, e aí depois começou a ter vídeo depois, eu não faço ideia 2017, 2018, foi quando do que realmente começou, então pensa bem, eu comecei em 2014, uhum. então foi, eu levei muito pela cabeça até começar a ter view, e hoje em dia, gente, eu também nem tenho toda view assim, meu sonho é ter muito mais e, e, e tem gente que começa Dois meses de YouTube E já tem lá 50 mil visualizações cada vídeo 100 mil, 1 uhum. milhão, de... entende? Então assim, é, eu continuo tendo esse pensamento positivo De que cada vez vai melhorar Que cada vez vai crescer Mas gente, a gente toma muito pela cabeça E eu acho que também tem uma outra coisa gente Uma pergunta virou um podcast inteiro Ai, socorro. <risos> Tudo bem Mas tem outra coisa que eu, que eu até tenho que falar Pra eu mesmo ouvir, porque às vezes eu mesmo me esqueço disso Mas que eu acho que assim, além da gente pensar positivo A gente também não pode ficar tão obcecada Por aquilo, porque às vezes a gente tá pensando positivo numa coisa e a gente tá só focando naquilo, tipo, botando todas as fichas do mundo naquilo, naquela coisa X, uhum. e às vezes aquela coisa X não é pra acontecer agora, e às vezes tem outras várias coisas acontecendo ao teu redor, que talvez seria o momento dessas outras coisas acontecerem e tu simplesmente tá cego de tanto pensar naquilo, acho que pensar positivo uh, não é tu focar todas as tuas forças numa coisa só, entendeu? Então pensa positivo com relação às coisas, pensa com positivo com relação à tua vida, mas não fica obcecada por uma coisa só, até porque se tu ficar obcecada por uma coisa só é, é, muito é muito provável, não, mas tipo assim tem muitas chances de tu ficar muito desestabilizada porque aquilo não vai acontecer, e aí tu não vai conseguir persistir a longo prazo, sabe?
0: Também, é verdade bom, encerramos a é... turma essa pergunta, quantos minutos depois Cacá? uns 15 mais
1: ou menos uns 15 minutos depois, tá, Tudo bora bem. pra próxima vamos ser mais agilizadas agora, gente Oi Cacá, oi Thaís meu nome é Gabriela e a minha pergunta é sobre parcerias. Qual é a maior dificuldade de uma blogueira com relação a encontrar os parceiros? Se é sobre alinhar os propósitos, eles entenderem que o trabalho de vocês é um trabalho que não é a base de, de produtos que vocês vão pagar os boletos, enfim... Eu adoro muito, o modo e muito mais. Espero que vocês possam me responder. Um super beijo.
0: Ai, que querida. Obrigada pela pergunta, Gabriela. Obrigada por desde já demonstrar que entende o nosso trabalho. <risos> <risos> a gente se sentiu valorizada, a gente adorou. Cara,
1: eu acho... É, é complexo, assim, porque depende muito do estágio que tu tá com relação a ser criadora de conteúdo na internet. No início, é, tem a complexidade de tu crescer que não necessariamente tem a ver com parceria, mas assim, quando tu é pequena, é difícil é, as marcas te notarem e quando elas te notam, é difícil elas quererem fechar um trabalho pago contigo. É, depois que tu cresce um pouquinho, a, a questão de trabalhos pagos e trabalhos com permuta, né, troca de serviço, ela ainda é um pouco mais complexa. Hoje em dia, digamos, eu trabalho, sei lá, atualmente estou trabalhando com quatro empresas, Cada empresa tem a sua maneira de trabalhar e, às vezes, eu posso. podem ter problemas diferentes. Eu não sei dizer o um maior problema, assim.
0: É, eu acho que. vai parecer até que é. que é querendo se escapar, né? Mas é que eu acho que realmente depende de cada, de cada blogueira, digamos assim. do seu nicho de atuação. da cidade também que tu tá inserida. Porque, por exemplo, tem alguns lugares, tipo, São Paulo. Meu Deus, acho que pra tu conseguir uma parceria paga, olha, tu já tem que estar. Tá... Né, ter um, uma super comunidade formada e tal, mas daqui a pouco você está numa cidade um pouco mais do interior, tu consegue claro que às vezes é difícil as pessoas entenderem aquilo ali como um trabalho mas eu realmente acho que com o tempo é, as pessoas estão entendendo mais uhum. isso, né, é um movimento natural de perceber que é uma mídia assim, que tu tá pagando pela atenção qualificada de uma audiência qualificada né então, eu acho que essas coisas vão melhorando. Enfim, eu acho que a maior dificuldade, de maneira geral, não é alinhar propósito, porque eu acho que tem muita empresa legal, assim, que deveria uhum. a fazer uma lista de nossa, queria muito uhum. trabalhar com a empresa X ou Y, sabe... Uh, fazer entender que a nosso trabalho, até talvez não, porque a maioria das empresas que são legais e tal, elas já entendem a internet como um eu meio, acho, né? É, eu acho que o mais complexo é, é
1: elas te bom, notarem.
0: Porque é... assim, quando,
1: bom, nem, a gente não tá fazendo esse, essa resposta pra quem tem milhões de seguidores, que essas pessoas não estão muito preocupadas com isso, apesar de que tem gente que tem milhões de seguidores e não consegue trabalhar, tem, mas aí é um problema muito específico depois. <risos> é, mas geralmente é, é difícil a empresa te notar, porque quando tu não tem tanto seguidor assim, tipo eu, a Thais, a gente não tem tanto seguidor assim, é às vezes, as, 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 as empresas não chegam na gente porque não sabem que a gente existe. Então, às vezes é complexo. E tu chegar nas empresas, às vezes, não passa uma boa credibilidade. Então, es, esse primeiro contato, pra mim, é o mais complexo. Porque fazer é. com que elas entendam, as, as empresas entendam que é um trabalho, acho que hoje em dia a maioria das empresas já tá entendendo que isso é um trabalho. É, eu acho que, assim, muitas empresas não nos valorizam porque a classe não se valoriza. Porque, assim, se todo mundo se, valoriza, se valorizasse como profissionais e como um trabalho, de fato, as empresas não iam nos oferecer permuta, o problema é que tem muita gente que aceita permuta, se essas pessoas não existissem, ou se essas pessoas fizessem diferente as minhas empresas não iam, vocês entendem? Então assim, eu acho que o, o mais difícil é fazer elas nos notarem, porque essa, essa coisa de, de, de lidar com o um trabalho, essa é uma postura que eu me orgulho, me orgulho de dizer que desde o início eu tive, então desde o início é, até quando eu comecei a fazer parceria na minha cidade mesmo, eu ia lá conversar com o dono da loja, eu ia lá conversar com a parte do marketing da loja eu me arrumava pra aquilo eu, uh, muitas vezes eu levava uma apresentação minha de de PowerPoint, de slides, enfim que eu pudesse mostrar meu trabalho, eu falava de uma maneira que me mostrava como uma profissional, sabe? Realmente uma profissional, não uma pessoa, não uma criança que tá postando os negócios na internet, entende? É, porque às vezes acontece, então a gente tem que saber separar isso aí e, e, ser um, e ser profissional mesmo, porque quando tu te apresenta dessa forma, e é por isso que a aparência no, fundo das, no final dos contos é muito importante quando tu te apresenta de uma forma profissional as pessoas te tratam dessa forma, então, e quando a gente fala de apresentação, eu falei muito sobre isso de parceria local, porque muitas vezes, quando a gente é menor, e eu sei que a gente sabe que tem várias meninas que estão começando a trabalhar com a internet agora, são menores que nos assistem, muitas vezes a gente faz parceria local na nossa cidade, então a gente vai fazer essa reunião presencial, e isso é muito importante, mas mesmo quando a gente vai responder um e-mail, gente, responder um e-mail, é bom que o e-mail seja, e isso aí eu, eu peco muito, Admito. Mas é muito bom que. A ah, Thaís é bem melhor nesse sentido. Mas que tu tem ali o teu media kit bonitinho, que tu não vai falar oiê no e-mail. É. Entendeu?
0: É. Tratar tudo de uma maneira mais séria, digamos assim. É, é, acho que a apresentação, acho que essa questão do profissionalismo. A gente, muita gente que passa, assim mas enfim, ela perguntou qual é a maior dificuldade pra nós, não vamos escapar dessa pergunta já tem a maior dificuldade vou... é o
1: primeiro contato ah, as, as que empresas é nos notarem esse pra mim é a maior dificuldade é, pois porque é. assim, ó por exemplo assim, gente é, eu tava conversando com uma outra influencer que é até maior do que eu que já trabalha com marcas grandes e tal e aí, uh, esses tempos ela me indicou pra um trabalho e ela me indicou, nossa, eu vou te indicar pra tal empresa e tal. É, e aí, me indicou, eu comecei a trabalhar com essa empresa e eu tô tendo um feedback muito positivo da empresa querer continuar trabalhando comigo e tal, independente dos números. Ou seja, essa empresa não, não sabia que eu existia. Uhum. No momento que passou a saber, ela começou a trabalhar comigo frequentemente. É. Então, assim, não é, não é que ela... E ela me paga de, de uma maneira legal, sabe? Trabalha tra, tudo de uma maneira ótima. Qual era o problema? Ela não me conhecia. Muitas vezes, quando a gente não tem tanto seguidor, as empresas Nem nos conhecem Talvez, ah. é, como, como foi dessa vez foi, Era uma ótima, eles queriam, eu queria Só que a gente não conseguia eles não Se
0: é. encontrar é, é. Eu acho que eu concordo com a Cacá, acho que esse aí é o maior problema Porque assim, é, resultado Tu consegue dar é, Mesmo tendo poucos seguidores Tanto que a gente tem aí o super nicho dos micro influenciadores Que tá bombando, muita empresa Olhando, né, pra esse nicho uh, De uma certa forma Dependendo do grau do influenciador Tu converte até mais em proporção uhum. né Então isso depende muito da, da criação da comunidade que tu teve Mas realmente, pra chegar nesse nível A pessoa precisa saber que tu existe E cara eu não sei nem se é só porque a pessoa é pequena, porque hoje em dia tem tanta gente na internet, mas tanta, mas tanta, mas é. tanta, de todos os tamanhos, que é muito difícil, sabe, tu encontrar as pessoas, e isso é uma coisa bem, bem complexa, assim, então acho que a partir do momento que alguém nos encontra, as coisas vão ficando mais é. fáceis. Porque,
1: gente, acontece muito, às vezes tu tá navegando na internet, tu entra numa foto de uma pessoa, tu olha, a pessoa tem 3 milhões de seguidores, eu nem sabia que existia é existia. isso acontece muito, então hoje em dia tem muita gente na internet, ah. e assim, uh, hoje em dia, eu julgo que um dos principais problemas da internet é que o Instagram dominou tudo e o Instagram é muito limitado, eu acho, pra muitas pra,
0: pra busca, pra busca, assim, exatamente
1: né? tipo assim, tu não tem como, quer dizer, se tu bota na tua bio ali, se tu é um Instagram nichado que fala sobre decoração para casas pequenas, sei lá Uh, aí se tu bota isso na tua bio Apaixonados por água com gás É, tipo, sabe essas coisas muito, muito específicas é, Se tu bota isso na tua bio Tudo bem, a gente até encontra disso, tu bota ali no nensinho. Mas muitas vezes, a gente, por exemplo, eu, a Thais A gente fala sobre muita coisa Então é, não tem algo que tu vai botar lá Eu vou botar na minha bio que vai pesquisar e vai me encontrar Então, às vezes tem marcas Que estão procurando exatamente o meu perfil Só que elas não sabem
0: como me encontrar É E a próxima pergunta é da Larissa, vamos ouvir. Olá, meninas, me chamo Larissa, sou de Santa Catarina. E a minha pergunta é referente à alma gêmea. Vocês acreditam que existem almas gêmeas? Vocês acreditam nesse universo paralelo? Que não, que a gente se apaixona pelas pessoas no decorrer da vida, pelo que ela é e toda essa baboseira toda? Um beijo. <risos>
1: morrer. <risos> Porque ela já deixa de chocar, né? Toda essa baboseira. Ah, Larissa, eu não acredito em alma gêmea e tu, amiga. Nossa,
0: que pergunta sério, vocês escolhem as perguntas. Vocês são umas perguntas complexas, gente. Tá, eu posso falar? É, fala.
1: Eu não acredito em alma gêmea. Tipo, uma pessoa que é aquela pessoa que combina a tua metade da laranja. Não, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que tem pessoas que... Ai, ah, essa coisa de ser meio predestinado pra ti, eu não sei se eu acredito nisso, assim, honestamente. Mas eu acredito, sim, no amor, digamos assim, sabe? Acho que existe um amor genuíno. Só que eu acho que pode ser que eles existem em mais de uma pessoa na tua vida. Pode ser que tu, sabe que... Sim, tu hum. ame muito a pessoa
0: naquele momento, depois outra pessoa no outro momento, e assim É, é.
1: eu não acredito acredito nessa coisa de metade, metade, até porque a gente tem todo aquele discurso, e eu realmente acredito naquele discurso de que tu é inteira, tu não precisa da outra metade, sabe, uhum. da laranja é, isso eu acredito muito, mas Acho que amar é uma coisa muito boa, assim, sabe? É uma coisa que acrescenta mesmo na nossa vida. Por mais que eu seja uma pessoa super, sei lá, feminista independente, eu, eu, eu realmente acredito nisso, acho que a gente tem que ser feliz sozinha. Sim, mas eu acho que amar é uma coisa muito gostosa, eu acho que ter uma pessoa junto contigo é uma coisa muito boa, que te acrescenta, que muitas vezes te faz melhor, inclusive. E eu acho, sim, que existem pessoas que... Não sei se predestinadas, mas que são perfeitos, é que a palavra perfeita é meio contraditória mas são mais... adequadas é. É.
0: que tem um maior grau de combinação é. a outra
1: é porque gente, se existe, assim ó eu, eu sei que hoje em dia tem muita gente que se separa em relacionamentos que não dão certo mas também tem muita gente que se encontra e fica pro resto da
0: vida de cara, é que assim ó, eu acho que tem tantas variáveis nesse assunto que eu tenho dificuldade de estar em Porque, por exemplo assim ó o que que eu acho? tá, tem um monte de gente que se separou só que se a pessoa viveu um tempo com outra pessoa, e aquele tempo foi construtivo, impulsionou a vida de alguma forma, transformou a pessoa pra melhor de alguma forma e tal, não é porque a pessoa se separou que não deu certo, Exatamente. sabe? E tipo assim, eu pra... assim, isso é uma coisa muito complexa, porque ó, pensem comigo. <risos> a gente isso depende, consegue raciocínio. Isso depende da experiência de cada pessoa. No momento, eu não acho que seja viável, tipo assim, ah, eu conheço fulano, sei lá, 10 anos e agora eu me apaixonei por ele, entendeu? Ah, mas isso sei. assim é a minha experiência. Com certeza alguém no mundo vai dizer, Thaís, isso aconteceu comigo, eu amo a pessoa até é, hoje, eu, eu sabe? Eu acredito
1: nisso. Eu, eu, eu acredito que pode acontecer isso de tipo, é que 10 anos é um tempo muito comprido. Mas tu conhecer uhum. uma pessoa e. Bom, aconteceu comigo, né? Daqui a pouco sobrando uhum. quando eu conheci, eu falei, caguei, não tô nem aí. Não, tá, mas, mas... ela
0: falou assim: que tu vai conhecer outra pessoa, vai se apaixonando por quem a pessoa é. Ah, tá. Entendeu? Tipo assim. Pra mim isso não é uma realidade, só que eu não posso querer negar que possa ser uma realidade pra Sim. outra pessoa, sabe? É. Não, é que, não é querer ficar em cima do muro. Mas eu realmente acho que essas experiências são muito. São muito particulares. Particulares. É, qual, é,
1: qual é a treta, gente? Mas
0: assim, de maneira geral, essa visão romântica de, nossa, eu nasci, preciso encontrar meu príncipe, eu não, não acredito, ah, é. não me identifico. É muito <risos> romantizada,
1: gente. E assim. Até o... porque não existe a pessoa perfeita. Não existe. O relacionamento não é perfeito, é... relacionamentos
0: são elas.
1: Ela... Não, e relacionamentos <risos> só dão um certo. Se tu bota a tua força naquilo, sabe? Tipo, Tá, nós vamos então conversar, o que é que tá dando errado? Vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar ah, ali. Porque se tu não conversa pra ajeitar, se tu não vai ajeitando as coisas conforme os troços, conforme vai acontecendo, vai dar ruim aí em algum momento. Mas assim, qual é a questão, eu acho? Gente, a gente muda muito. De ano pra ano, a gente muda. De experiência pra experiência que a gente tem na vida, a gente vai mudando nossas perspectivas, nossa forma de pensar. E, e não vai existir uma pessoa que vai mudar uh, sempre igual a ti, pra que você se encontraram hoje e vão continuar páreo a páreo ali pro resto da vida, porque é, tu te identificar com uma pessoa, tu tem um relacionamento, vocês têm que ter coisas em comum, vocês têm que, sabe, ter é, valores em comum, enfim, esse tipo de coisa. E conforme tu vai mudando, é, se tu tem um parceiro que tu pode ser extremamente apaixonada por ele, vocês podem ter um amor genuíno maravilhoso, vocês podem funcionar muito bem, mas às vezes com as experiências que a gente vai tendo na vida, a gente vai modificando. E muitas vezes o nosso parceiro vai, vai se modificando também e a coisa vai correndo bem, mas você às vezes, não. Às vezes tu vai ter uma experiência na tua vida Que vai te mudar completamente E aí aos poucos talvez tu vai deixando de amar aquela pessoa Sim, um não, por nada de, é, não, não por nada de ruim que ele tenha feito Ou que tu... Não, simplesmente vocês não são mais as pessoas de antes ah. e, e o relacionamento de vocês não funciona mais e, e Então é isso, eu acho que eu não acredito no amor, num amor Numa metade da laranja
0: Mas eu acredito em vários amores genuínos que acontecem É, mim. um ciclo, né? Eu, eu sou muito dessa função de que a vida é formada por ciclos E que dependendo do ciclo... Pessoas X aparecem, não só no uhum. amor, sabe? Mas A gente falou isso coisas. no
1: episódio sobre amizade, a gente
0: falou sobre é? isso. Ah, então, bonito. A gente até falou toda a vida ah! aqui. Você deve saber até o shampoo que eu uso, gente.
1: Ah, que... Não, <risos> é que a gente falou no episódio sobre amizade. Lembra que a gente falou que tem amigos que agora são e ah, tem sim. outros que a gente vai se afastando é, naturalmente Eu acho simplesmente... isso
0: pra tudo na vida: pra é. emprego, pra amor, é. pra amigo, pra família. O maior porque...
1: erro do ser humano, e é um erro meu também, é pensar que as coisas vão ser permanentes, gente. É, as não. coisas nunca são permanentes as coisas mudam
0: e às vezes a gente quer ai tá eu me estabilizei que tô bem agora sabe acho que a única regra da vida é a impermanência entendeu as coisas elas não são definitivas a gente vive altos e baixos é isso aí você tá respondida a pergunta. Acho que é
1: isso, né? A gente falou horrores já nesse podcast. Gente, esse
0: podcast já tá um livro, assim. Um livro, um assim, livro.
1: mas é que a gente fala muito. É, a gente vai querer, eu acho, fazer outros desses. Uh... Ai, Vamos
0: botar uma foto lá no Instagram? Para mandar a pra... pergunta. Não, se as pessoas acreditam, mas gêmea, não, 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 não saber. Vamos! Por isso respondam para nós, a gente vai postar uma foto para vocês falarem se vocês acreditam nisso ou não. Quero saber a história de vocês, daqui a pouco eu uma história linda, né? Olha, eu agora, agora até me lembrei de, de umas pessoas assim que eu, que eu conheço, da minha família foram pares perfeitos entre aspas, o perfeito é, durante a vida e tem uma história muito bonita assim e, mas nunca porque foi um conto de fadas de duas almas que se encontraram, mas de pessoas que decidiram que vão ser parceiras e companheiras até o final, sabe? Se amam, se respeitam, se admiram profundamente. Então, tipo, aquele relacionamento deu certo, assim. Então, acho que vocês podem ter histórias assim também uhum. pra contar pra gente. Uhum. No momento a minha história é também é um pouco parecida, porque o meu relacionamento é de muitos anos. Mas enfim, com certeza tem pessoas que, né, ainda não acharam a alma fé que ela existe. A gente quer saber qual é a tua opinião. É, então é isso, gente. Toda
1: terça-feira, 11h30 da manhã, a gente tá por aqui. Um beijo cheio de carinho e. Beijo! Tchau, Até mais! Tchau.